0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Então vamos lá para a nossa mensagem. Você já ouviu que estamos numa série... Vamos começar uma série de mensagens hoje, às terças-feiras E essa série se chama Amor Intencional Nós vamos falar sobre o amor Vamos ler aqui alguns versículos para introduzir? Leia junto comigo, por favor 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 Está no telão aí ou não? É porque o meu lá está apagado, eu não estou conseguindo enxergar Então leia comigo, por favor 1 Coríntios 14, 1. vamos lá sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais, tem uma outra versão agora da Bíblia Viva que diz, que o amor seja o maior alvo, agora Marcos capítulo 12, 30 e 31 diz, vamos lá, todos juntos, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, e o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes, em 1 Coríntios 16, 14, vamos lá, que tudo o que vocês fizerem, seja feito com amor, amor intencional, como é importante falarmos sobre o assunto, porque um dos pilares da vida cristã é o amor, porque como você já ouviu, Deus ele não tem amor, mas Deus ele é amor, então amor é a pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então não tem como falar de vida cristã, não tem como falar que estou vivendo uma vida cristã, se nessa vida cristã não tem um amor. Não tem a demonstração de amor. E você já pode perceber por um dos textos aqui, que é bem conhecido de Marcos, que é o amor em primeiro lugar a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós conseguimos então, da mesma forma, amar as pessoas. Esse texto de Marcos 12 é bem interessante porque ele fala para amar a Deus de algumas formas. Ele fala de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Sabe o que eu entendo aqui? Que não é para você parar e prestar atenção nessas quatro formas de amar a Deus. Na verdade ele está cercando aqui você de argumento que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas que não tem para onde correr, que não tem nenhuma brecha, brecha para você poder falar assim, não, tem uma brechinha aqui que dessa forma eu não preciso amar a Deus, não tem, é para amar a Deus de todas as formas, com todo entendimento, com toda a sua força, e depois ele fala da mesma forma, então você precisa amar ao seu próximo, desse amor que você vai é, é, dar e receber com Deus. Deus. Você precisa ter na sua mente, então, alguns fundamentos que a Bíblia nos traz sobre o amor. Em primeiro lugar, nós amamos porque Deus nos ama. 1 João 4, 7 e 8 diz, o amor vem de Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,19, 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Então por que devemos amar? Porque Ele nos amou primeiro é extraordinário pensar no amor de Deus, porque antes de sermos criados, Ele já nos amava, Ele já te conhecia, Ele já sabia quem você seria e Ele te amou antes da criação do mundo, isso é sobrenatural. Isso constrange a gente a amar ao Senhor, é a mesma ideia da cruz. Quando olhamos para a cruz, nós enxergamos o tamanho do amor de Deus e não tem como nós também não amarmos. Não tem como nós não termos um mínimo de sentimento de gratidão em primeiro lugar Para poder então amar a Deus e amar as pessoas Porque nós não encontramos, como eu disse, argumentos diante do amor de Jesus por nós na cruz, amém? Segundo lugar, o amor é uma escolha e um compromisso Deuteronômio 30, 20 Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra Que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó Você precisa, para ter um compromisso antes Você tem que fazer uma escolha Por isso aqui está dizendo Amor é uma escolha e um compromisso Como é que você vai se comprometer com algo que você não escolheu antes? Quando a gente fala de compromisso a gente lembra logo dos nossos compromissos diários E o compromisso sempre tem uma cobrança, né? De algum superior, de algum patrão Cobrando você do seu... Para que você tenha compromisso nas suas responsabilidades E aí tem algumas pessoas que olham e falam assim Não, mas por que você está me cobrando? Eu não escolhi fazer isso, não é verdade? Mas por quê? Quando você escolhe, você coloca o seu coração naquilo Então primeiro você escolhe para depois você ter compromisso Com Deus precisa ser dessa forma para você, de fato, viver esse amor, você tem que entender que você escolhe viver esse amor. E aí, então, ele se torna também um compromisso na sua vida. Compromisso de amar a Deus e as pessoas. Terceiro, amor é uma decisão e não um sentimento. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3,18. 18. Você já sabe, amor é uma decisão. Quantas pessoas que acabam demorando para tomar atitudes importantes na vida, porque fica esperando sentir, é como o perdão. Pessoas demoram para tomar a decisão de perdoar alguém, porque espera sentir o desejo de perdoar, e não vai perdoar nunca. Porque, assim como o amor, o perdão também é uma decisão. Eu decido amar as pessoas. Eu decido amar a Deus porque Ele me amou primeiro. E como Ele me amou primeiro, deu a vida dEle por mim na cruz. E Ele ama a todos, Ele me pede isso. Então eu decido amar as pessoas que estão ao meu redor. O amor também é uma habilidade intencional. 1 Timóteo 4,15. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu Progresso, você precisa ser Intencional Quando fala de algo Quando fala de uma pessoa diligente É uma pessoa que quando ela coloca no coração Que ela vai fazer aquilo, ela faz Ela é di diligente Ela tem é, Ela tem disciplina Ela não para enquanto ela não chega no foco Ela continua Ela insiste, ela se esforça Vocês estão entendendo Onde eu quero chegar? Se você decide amar alguém porque você aprendeu que é uma decisão, você não vai parar, você vai até o fim. Nesse amor, não é um amor que você depende do que o outro vai fazer. Não, eu até decidi amar aquela pessoa, mas se deu, sei lá, um ano, dois anos, ela começa a pisar na bola comigo, eu já não amo mais. Não é assim. É algo intencional. Eu decidi amar aquela pessoa. E se eu decidi, eu sou o diligente, eu vou até o fim. E também o amor é um hábito espiritual. Hebreus 13, 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Lucas 6.32 Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Amar é um hábito espiritual. Hábito, ele só se torna hábito se você faz constantemente. Se você faz frequentemente. Ou seja, eu posso entender que se você vai esfriando, pega o caminho inverso e vai deixando de amar, vai perdendo o hábito, já já você não ama mais. E o caminho inverso, o caminho contrário, é o caminho que devemos seguir. Quanto mais eu amo, quanto mais eu me exercito, quanto mais eu tenho esse hábito na minha vida, assim como todos os hábitos na nossa vida, ele vai crescendo e se tornando natural. Já já estamos amando sem fazer esforço, diga amém aí por favor, essa é a ideia, Jesus quer nos ensinar um amor que talvez no começo você vai precisar se esforçar um pouquinho, até você entender, até você se habituar até você é, compreender que as pessoas são falhas, até você aprender a viver em comunidade, mas o objetivo de Jesus é que seja algo tão tão forte na sua vida, que já já vai fluir de forma tão natural, vai se tornar um hábito que você não vai precisar mais se esforçar para poder amar as pessoas. Você simplesmente vai amá-las. Quando elas chegarem diante de você, quando elas entrarem na sua célula, mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa, você vai poder dizer com sinceridade, olhar nos olhos dela e falar assim, eu já te amo em Cristo Jesus porque isso vai passar a ser um hábito na sua vida, vai passar a ser algo natural, esse é o amor que Deus quer nos ensinar, ele é a única base de relacionamentos saudáveis, é o amor de Deus, a mensagem de hoje, na verdade aqui é só uma introdução, a mensagem de hoje é o tema amor que inspira, ame como Jesus ama você, o amor que inspira, então, é o amor de Deus. Por isso essa é introdução onde nós falamos o que a palavra nos ensina sobre o amor. Então, o amor que inspira é o amor de Jesus. E é esse amor, então, que nós vamos falar hoje. E depois nós vamos passar, durante essas semanas, aprendendo um pouco mais sobre cada uma das, é, cada uma das facetas do amor que nós temos na nossa vida cristã. João 13,15 diz, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Ou seja, Jesus vem ao mundo e ele não simplesmente pede para você fazer algo que ele mesmo já não tenha feito. Ele fala, eu vim justamente para isso, para dar o exemplo. Então está aqui, ó. é desse jeito que se ama. Olha para a minha vida Olha para aquilo que eu fiz. Olha a forma como eu lidei com as pessoas. Olha a forma como eu recebi as pessoas. Olha a forma como eu tratei as pessoas. Olha a forma como eu amei o meu pai. Porque Jesus amou o pai também. Enquanto esteve aqui na terra. Em tudo. Ele foi o exemplo. Em tudo ele foi. O amor que inspira. O amor que inspira. Eu e você hoje. A amarmos mais. A crescemos. Crescemos no amor, que as pessoas olhem para nós e vejam o amor, na palavra é, que Jesus está dando para os discípulos ali nos últimos momentos da ceia, ele fala que as duas coisas que iriam é, fazer com que o mundo enxergasse que éramos pessoas diferentes, era a unidade e o amor, ele fala quando o mundo olhar para vocês e enxergar a unidade eles vão enxergar a mim, quando o mundo olhar para vocês e enxergar o amor entre vocês, eles vão enxergar a mim então, para que o mundo conheça que Jesus é Senhor, que Ele é Cristo, eles precisam olhar para nós e ver algo diferente. O que é esse algo diferente? O amor e a unidade. Então, nós precisamos viver. Se nós não vivemos o amor e a unidade, não tem diferença daquilo que o mundo tem que enxergar na vida da igreja. Então, se você entende como Jesus ama, fica muito mais fácil de você amar as pessoas, como eu disse, para que você não precise mais se esforçar tanto Mas que aconteça de forma natural Hoje então nós vamos ver Quatro maneiras como Jesus ama E trazer para a nossa realidade Você não pode ordenar um sentimento Mas pode ordenar uma ação Amém? Você não pode ordenar ou controlar muitas vezes o sentimento Mas as suas ações você pode em Primeiro lugar Deus te ama tanto que Ele quer que você aceite os outros como Jesus te aceita. João capítulo 3, versículo 17. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Nós precisamos aprender a aceitar as pessoas como elas são através do exemplo de Deus. Da mesma forma como Ele te aceita até hoje. Não só como ele te aceitou, mas como ele continua te aceitando. Porque talvez você pode olhar um pouquinho para trás, somente na sua conversão. Falar, é verdade, ele me aceitou do jeito que eu era. Mas isso não basta, meu irmão, ele continua aceitando até hoje. Porque você já se tornou perfeito? Você continua errando? Tem hora que não dá vergonha de conversar com Deus porque você caiu mais uma vez? Pois é, ele continua te aceitando mesmo assim. Então não é só algo que Ele já fez por você, é algo que Ele continua fazendo. Ele te aceita da forma como você é. Às vezes tem gente que olha e fala assim, nossa, eu estou enxergando que... Como é que o que meu marido me aguenta? Eu sou chato. Sou chata. E como é que você me aguenta? Eu sou meio chato. E meu irmão, é verdade, a gente é chato mesmo. Mas, assim como Jesus continua te aceitando até hoje, nós precisamos fazer isso entre nós. Nós precisamos colocar em prática esse amor... Ele te aceitou e continua te aceitando Nós precisamos entender a diferença Na vida cristã Entre aceitar E concordar Isso aqui é importante No mundo que vivemos nós temos que separar muito bem essas questões Amar implica sim em aceitar Mas não em concordar necessariamente Com atitudes, decisões e comportamentos das pessoas As pessoas confundem muito é, hoje no mundo nós vemos muito com relação a uma vida de pecado E as pessoas muitas vezes acham que a igreja Ela não Ela Ela não concorda Então faz uma diferença e a pessoa não pode entrar na igreja E a pessoa Ela nem vem porque fala Não, lá eles não vão aceitar Infelizmente tem igreja que realmente faz isso Só que uma coisa é aceitar, outra coisa é concordar. Eu aceito a pessoa para ela vir do jeito que ela está. Mesmo que eu não concorde com algumas atitudes que ela tenha. Mesmo que eu não concorde com o pecado que ela ainda está vivendo. Mesmo que eu não concorde com comportamentos e ações. Mas eu aceito ela. Como que é importante falar isso? Nas nossas células. Nós estamos aqui numa visão de célula e... Isso não é só para líder, isso não é só para supervisor, isso é para você, membro da sua célula, que precisa aceitar as pessoas lá dentro como elas são. Porque elas, 99% das vezes, elas vêm machucadas, elas vêm feridas. Elas vêm desconfiadas. E talvez a forma como você vai recebê-las da primeira vez, vai fazer a diferença se ela vai voltar ou se ela nunca mais vai voltar. Se ela vai conseguir enxergar nos seus olhos o amor de Cristo. Se ela vai conseguir enxergar nos seus olhos algo diferente. Não o um amor da boca para fora. Mas se ela vai conseguir enxergar em você o amor sincero. Porque as pessoas conseguem enxergar isso. Não só por aquilo que você fala. Mas pelas suas ações, pelo seu olhar. A pessoa consegue enxergar se você está sendo sincero no seu amor. E isso vai definir. Se de fato ela vai permanecer firme lá com você. Como é importante então você aceitar as pessoas. Assim como Jesus nos aceita. A base da aceitação é o respeito. Essa é a base para poder aceitar as pessoas. É você no mínimo respeitar cada uma delas. As feridas mais profundas normalmente são causadas por... Rejeição Então quando a pessoa ela é rejeitada Ela tenta ganhar a aceitação das pessoas De pais, colegas, amigos Pessoas que a gente respeita Ou até pessoas que invejam Mas de alguma forma a gente vai tentando ganhar A aceitação E a gente muda a nossa forma de vestir Os lugares que a gente frequenta Os carros que a gente tem A carreira que a gente escolhe Todo tipo de coisa que a gente gosta Muitas vezes nós trocamos Porque nós queremos ser o quê? aceitos, porque nós queremos que as pessoas nos olhem de forma diferente, muitos jovens querem mudam a atitude porque querem que os pais olhem para eles de um jeito diferente, porque estão esperando aceitação, as pessoas fazem coisas loucas para ganhar aceitação, mas o que eu quero te dizer aqui meu irmão, é que nós estamos aqui para mostrar para as pessoas que a única satisfação que vai demonstrar que ela é aceita de verdade é a aceitação de Jesus. É a única coisa que ela precisa. Quando você conhecer alguém, quando ela entrar na sua célula, você precisa mostrar isso para ela. Você precisa dizer, olha, é, você está buscando com pessoas, em situações, talvez uma aceitação ou uma alegria diferente. Mas eu quero demonstrar um Deus, que Ele aceita você do jeito que você é. Que Ele aceita você da forma como você está. Quem já ouviu pessoas dizendo, eu só vou para a igreja quando eu largar a bebida, quando eu largar o vício? A palavra diz, venha como você está. E é aqui que você vai ser transformado, porque Jesus te aceita dessa forma. Você é aceito pelo Senhor. Da mesma forma como Jesus faz, então você também não deixa as pessoas quando elas mais precisam de você. Isso aqui para a visão de célula é muito importante. Eu vou falar mais uma vez. Não abandone as pessoas quando elas mais precisam de você. Talvez a dificuldade que ela esteja vivendo hoje. Talvez aquela dificuldade que a vontade que você tenha é de largar a mão. Falar assim, aqui não tem mais jeito, eu não tenho mais paciência para lidar com essa pessoa. Talvez o que ela está precisando é de alguém que aceite ela do jeito que ela é, é de alguém que simplesmente pare para ouvi-la, isso é aceitar, isso é fazer a diferença, mesmo que as pessoas sejam talvez difíceis, mas isso se chama graça de Deus, ou quem aqui não pode olhar para trás e falar assim, eu já fui uma pessoa difícil, não precisa levantar a mão não para não passar vergonha, ou alguns poderiam falar assim, eu ainda sou uma pessoa muito difícil. Pela graça de Jesus, Ele está te aceitando ainda, meu irmão. E nós devemos caminhar nessa mesma graça. Porque aquilo que Jesus faz, Ele coloca também no nosso coração. Amém? Essa diferença de aceitação e aprovação é muito claro no texto de João 8, 10 a 11. De Jesus com a mulher adúltera. Então, só vou ler o texto aqui, onde Jesus pôs-se de pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então, declarou, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Aqui está a diferença bem clara. Olha, eu não te condeno, eu te aceito, mas a sua parte você tem que fazer. Você tem que abandonar o pecado, é a mesma coisa que nós temos que fazer Nós aceitamos as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fala a verdade Ao mesmo tempo a gente olha nos olhos dela e fala Olha, mas isso aqui você precisa mudar, isso aqui você precisa melhorar Porque nisso também consiste o amor É você conseguir amá-la dizendo a verdade e não deixando de aceitar aquela pessoa Devemos fazer a mesma coisa enquanto estamos aqui na Terra. Romanos 15, 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não podemos tentar mudar as pessoas. Elas são ensinadas, inspiradas, treinadas, capacitadas e edificadas. Mas mudança, só o Espírito Santo de Deus. Amém? E às vezes nós falhamos e perdemos a paciência por conta disso. Porque ao invés de tentar inspirar e ensinar, estamos tentando mudá-las. A nossa parte não é essa. A nossa parte está a capacitação, a instrução, o ensino, o incentivo, a inspiração. Mas a mudança mesmo é só o Espírito Santo de Deus. Então quando entendemos qual é a nossa parte do processo e a parte de Deus do processo a coisa vai funcionar, o amor aceita, diga amém. amém, segundo lugar, valorize os outros como Jesus te valoriza, Lucas 12, 6 e 7, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais, Quanto você acha que você vale? Para você mesmo, para a sua empresa, para a sua família, qual você acha que é o seu valor? Duas questões que demonstram o valor de algo aqui para nós. Para você saber o valor de alguma coisa, em primeiro lugar você vai enxergar quem fez, quem é o Criador. O valor depende de quem fez. Você pegar duas pinturas, muito parecidas uma com a outra. Você não viu ainda quem assinou. Você está na dúvida de qual que é mais bonita. E aí você está pensando qual que você vai comprar. E aí, de repente, na hora que você vê quem assinou, uma está escrito Pablo Picasso. Na outra está escrito o João da Esquina. Qual que você acha que vai valer mais? A do João? Só se for esse João aqui. Porque o valor é dado por aquele que assina. Irmão, a marca de Jesus, a assinatura de Jesus está no teu coração, meu irmão. Olha o tamanho do seu valor. Sabe a segunda coisa que marca o quanto você vale? O quanto vale algo? O valor depende do quanto alguém está disposto a pagar. Porque também tem a disposição da pessoa que vai pagar. Quanto que foi pago pela sua vida? Duas questões, meu irmão, que definem o valor de algo E essas duas questões não tem nem o que falar Porque Jesus fez tudo por mim e por você Ele é o seu pai, ele é o seu criador Ele é o que assinou, ele é o que morreu por você Quanto você acha que você vale? E da mesma forma que nós entendemos o quanto nós somos valiosos para o Senhor Nós temos que entender que a pessoa que está aí do seu lado vale a mesma coisa Você precisa entender da mesma forma que a pessoa, que ne, você tem o privilégio de nesse exato momento, às 21h17 dessa terça-feira estar dentro de uma igreja, mas talvez nesse exato momento, às 21h17 dessa terça-feira, tenha alguém que está lá na sarjeta. E esse alguém diante de Deus tem o mesmo valor que você. E está esperando que um de nós aqui pregue o evangelho, porque amanhã ela vai estar tá aqui junto com a gente. Porque amanhã ela vai ser um líder de célula, vai ser um multiplicador de célula em nome de Jesus. Tudo isso porque a cruz que prova o seu valor Olha só o quanto Jesus te ama Isaías 49, 15 e 16 Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer Eu não me esquecerei de você Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos esse é o tanto que Jesus te ama. Por isso nós temos que valorizar. Todas as pessoas. Porque Jesus assim o fez. Terceiro lugar. Perdoe aos outros como Jesus te perdoa. Lucas 6,37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Eu já dei uma faladinha rapidinho né, sobre o perdão. Aqui é só para poder completar. O perdão também não é uma questão de sentimento. O perdão também é uma decisão. E não tem como fugir do exemplo maior de Jesus. Porque é do perdão que Ele nos deu que nós também perdoamos. Quando nós olhamos para o perdão de Deus, não tem como a gente, não negar, a gente negar o perdão para outra pessoa. Porque quando você para e olha para trás e vê que você já não merecia mas ainda assim foi perdoado, como é que eu nego para outro que também não merece? Está todo mundo no mesmo barco. Né? Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém mais bonitinho do que ninguém. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo então merece do perdão que vem de Deus. E nós não podemos negar isso. Nós temos que perdoar. E sempre é uma coisa muito difícil, né? As pessoas têm tanta dificuldade... De, de perdoar as pessoas De livrar né, o coração desse sentimento que trava a nossa vida Mas você precisa tomar uma decisão Caso você ainda não tenha perdoado alguém é, Essa é uma decisão que você precisa tomar Porque isso faz parte do amor que inspira Isso faz parte do amor que vem de Deus Que não é nosso Então essa decisão do perdão que você precisa tomar Saiba que ela também não vem de você. É uma decisão que você toma, mas a força você encontra no Senhor. É Ele quem te capacita, é Ele quem te inspira para poder tomar a decisão certa. De perdoar assim como Jesus já te perdoou. Efésios 1,4 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Aqui, como eu já tinha dito, como é extraordinário pensar no amor de Deus, antes da criação do mundo, não só nos amou, mas já nos tinha perdoado. Antes da criação do mundo, antes de você fazer as coisas erradas que você já fez, Ele já tinha te perdoado. Extraordinário isso. Como é que eu olho para algo assim e, e consigo não, e consigo reter perdão? Eu não posso, eu não tenho direito. De reter o perdão. Tem uma parábola que fala sobre isso. né? Do credor. Ele está. Tem alguém que está. Ele está devendo para o rei. E quando ele chega. Ele implora. Ajoelha. Pede. Aí. Ele sai de lá perdoado. Uma dívida enorme. De repente ele sai daquele lugar. e chega um que está devendo só um pouquinho de nada para ele. Porque essa é a comparação certa. Essa é a comparação. Os nossos pecados diante de Deus são enormes. Mas de repente vem alguém. Porque um dia deu uma palavra maldada. Ou porque ficou te devendo cem reais, duzentos reais. E aí você quer comparar o perdão que Deus te deu de toda a sua vida. Você recebeu o perdão de Deus, mas não quer perdoar a pessoa. Por uma dívida tão ínfima, perto daquilo que Jesus já te perdoou. E essa parábola ela acaba de um jeito muito sério, muito trágico. né? Porque fala que ele foi entregue aos verdugos, que aqui são... Demônios É muito dura essa palavra Essa parábola aqui Ela está dizendo que a falta de perdão Meu irmão Vai levar você para ser dominado por demônios Isso é muito forte Por isso nós não temos o direito De reter o perdão na nossa vida Amém? O amor oferece perdão E quarto e último lugar Você precisa acreditar nas pessoas Como Jesus Acredita em você Marcos 9, 21, 23, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Jesus olha para ele e fala assim, deu uma risadinha, né? mas se pode, você está tá duvidando que eu posso fazer alguma coisa? É sério mesmo que eu estou ouvindo isso? Sim, posso? Não, você não está entendendo Você não me conhece ainda Tudo é possível Aquele que crê Talvez você está com dificuldade de acreditar em alguém Talvez aos olhos humanos você já tenha falado Esse aqui não tem mais jeito isso aqui é impossível Não dá para amar mais não mas é como se você estivesse olhando para Jesus, que está aqui do seu lado hoje, e estivesse olhando para Ele e falando assim, se o Senhor pode fazer, Ele está olhando para você e está falando, se eu posso? Como assim se eu posso? Tudo é possível aquele que crê. Você precisa compartilhar de tudo aquilo que você tem recebido. E esse amor que inspira, o amor que vem dos céus, o amor que vem do alto. Ele precisa tocar o seu coração de forma que você não consegue reter só para você. Você precisa compartilhar. Você precisa viver. Você precisa, com tudo isso, aceitar as pessoas como elas são. Até porque... Se você está aqui hoje, é porque alguém um dia acreditou em você. Senão você não estaria aqui. Da mesma forma, se alguém acreditou em você, você também precisa acreditar nas pessoas. Eu tenho certeza que muitos aqui, alguns até passando o olho a gente já identifica porque conhece a história. Eu tenho certeza que muitos aqui já passou por uma situação onde alguém um dia já olhou para você e falou que você não tinha mais jeito. Eu tenho certeza que tem alguns aqui que já passaram Alguns que eu conheço inclusive Então se você já foi um dia Parte desse time que alguém olhou para você E falou que não tinha mais jeito Agora meu irmão, você tem que trazer mais um monte de improvável aí. Agora você tem que abrir seu coração E acreditar da mesma forma Que as pessoas podem viver o melhor com Deus Baseado nesse amor O amor está baseado na confiança Fique de pé Jesus te aceita, te valoriza, te perdoa e acredita em você. E se Ele faz isso por você, então você tem que receber e viver esse amor, que da mesma forma aceita, valoriza, perdoa e acredita nas outras pessoas. Amém? Então agora, se você entendeu e quer viver esse amor que inspira, esse amor que vem dos céus, o amor de Deus sobre a sua vida, faça essa oração nesse momento, enquanto adoramos o Senhor... Feche seus olhos Adore Ele de alguma forma Abra o seu coração Fala Deus eu preciso viver esse amor Eu quero aprender o que é esse amor intencional Eu quero ser intencional Na forma de amar as pessoas Na forma de amar o oh, meu Deus Eu quero viver algo a mais Eu quero viver algo além Porque eu aprendi hoje de um amor Que não é natural É sobrenatural porque se fôssemos lidar de forma natural Bem provavelmente não conseguiríamos Mas quando entendemos que é algo sobrenatural É algo que vem de cima para baixo É algo que inspira Aí sim nós acreditamos Que vamos conseguir viver tudo isso Então esse é o tempo de você se derramar na presença do Senhor E clamar por esse amor de Deus na sua vida Faça isso nesse momento